0: Что там, где нас нет. Так говорят. И в это верят.
1: Мифы и рифы заграничной жизни в
0: программе Как вам? Там. Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдены. Сегодня мы побываем в Москве, о жизни в которой сложено много поговорок. «Москва бьет с носка, Москва слезам не верит, Москва кому мать, кому мачеха». О своей жизни в Москве рассказал рижанин, уже пять лет живущий в российской столице, Дмитрий Март. Дмитрий – собственный корреспондент в Москве латвийской газеты «Семь секретов». Кстати, именно сегодня газета отмечает 23 года со дня своего первого выпуска. А Дмитрий Март работает там с первых, ее дней. Я родился в
1: Лиге, но так как мои предки не жили в Латвии до 40-го года, то я получил ну, этот фиолетовый паспорт, не гражданина. А пять лет назад Путин издал указ об облегченном получении гражданства России негражданами Прибалтики, в том числе Латвии. И я пошел в посольство России в Риге и получил гражданство России. Быстро, буквально за три месяца мне паспорт дали в посольстве. Но при этом остался постоянный вид на жительство. То есть я рижанин, но с гражданством России, что очень удобно ездить в Россию и по всему миру. Со многими странами Россия безвизовый режим у нее. А так как постоянный вид на жительство в Латвии, так я Могу и по этим шенгенским странам тоже ездить без проблем. Очень сильно расширились мои возможности. Я впервые в жизни принимал участие в голосовании. В выборе президента России, потом в выборах участвовал Государственную Думу. Более того, я сейчас принимал участие даже во всесоюзной переписи населения, как гражданин России. То есть получается, как бы так парадокс, что я рижанин и в то же время я россиянин, ну то есть как гражданин России.
0: А в советские времена было так, если ты живешь, допустим, во Владимире или в Новосибирске, в любой области России, ты не мог устроиться на работу в Москве, нужна была прописка в Москве, или Московской области, но ну, могли взять себя какую-то фабрику так называемым лимитчиком дать себе общежитие. Сейчас может человек приехать запросто, без всякой прописки, устроиться работать в Москве?
1: Он не то что может. Многие так и делают. Дело в том, что сейчас прописки нет. Есть так называемая
0: регистрация
1: двух видов. Одна постоянная, московская, например, человек живет в Москве, и прописка сейчас называется постоянная регистрация. А если россиянин приезжает в Москву и хочет там жить, какое-то время, то по-моему, в течение 9 дней он должен прийти в Центр Госуслуг и получить временную регистрацию. Она дается максимально на 5 лет, а минимально на год. И я, когда приехал в Москву, первое дело, что я сделал, мой хозяин, я снимаю квартиру в Москве, мы с ним вместе пошли в Центр Госуслуг и меня зарегистрировали временно на год. Потом через год мы еще раз продлили. Но это временная регистрация в Москве, она не дает права на, например карту москвича. Статус безработного в Москве я не могу получить. Ну, то есть, такие есть вот нюансы, чисто московские. Доплаты пенсионерам, ну, из бюджета Москвы. Так что мне, по большому счету, нужно получить, конечно, московскую прописку настоящую. Но это надо тогда какую-то недвижимость здесь купить или, может быть, где-то, чтобы кто-то меня прописал. Ну, кто будет меня прописывать? Есть, что замуж кто-то возьмет? В смысле... Нет, в смысле жениться. Временная регистрация, максим Максимально дается на пять лет. Через пять лет я ее продлеваю. Это примерно так же, как вот в Лиги, в Латвии постоянный вид на жительство. Каждые пять лет нужно его продлевать. В принципе, можно купить прописку в Москве. Это стоит где-то, я считал, от 30 тысяч рублей. Это не так уж и дорого. Это ну, считайте, там 400 евро можно купить московскую прописку. То есть, какая-нибудь старушка делает вам постоянную прописку в Москве, после чего я уже имею право на карту москвича социальную. Карта москвича дает бесплатный проезд вообще транспорте пенсионерам, Так как я не пенсионер, то мне не нужно. И вот у меня знакомые журналисты, в том числе и студенты, они граждане Латвии, но они приходят опять в этот центр госуслуг, потом полицию, сейчас это «Одно окошко» называется, подают документы и им оформляют временную регистрацию в Москве, но уже не как гражданину России, а уже как
0: иностранцу. То есть я могу запросто приехать в Москву и снять себе там квартиру, получить временную регистрацию и работать сколько душе угодно. Ну вот, знаменитая актриса Яна Сексте, она
1: латышка из Риги, уехала из Латвии, по-моему, лет 15 назад, закончила в Москве, школу студиум МХАТ» Олега Табакова. И уже более 10, по-моему, лет она работает в табакерке. Она до сих пор гражданка Латвии, звезда табакерки. Так что в Москве многие работают и без проблем, иностранцы. Главное, чтобы все было
0: официально. Проблемы возникают у тех, кто хочет найти легкий путь. Вместо того, чтобы пойти в Центр госуслуг, он в интернете пишет «Получить вид на жительство».
1: Видит какая-то левая фирма «Юрюкс». Он туда обращается. Ему говорят, да, мы вам все оформим. Он получает бумажку, а эта бумажка оказывается официально не зарегистрирована во всех этих инстанциях. А деньги он уже заплатил. Потом он начинает поднимать хайп, что безобразие. В Москве меня обманули. Но это же не Москва его обманула, а какие-то мошенники.
0: Есть такая поговорка, Москва не резиновая. Но сейчас получается, что резиновая?
1: Москва, она не резиновая, но... Дело в том, что люди, к сожалению, смертны и стареют очень сильно население и в России, и в Москве в частности. Сейчас вот наоборот, Москва заинтересована в том, чтобы как можно больше людей приезжало. И вся Москва обклеена объявлениями. Вы идете везде, требуется, требуется, требуется. Вот я вот вчера вечером гулял по улице, висело огромное объявление. Приглашаем дворников на работу, там какие-то льготы. Ну то есть очень много рабочих мест. Место. Некоторые стройки заморожены, потому что некому работать. Просто гастарбайтеры уехали, те, которые раньше трудились из-за ковидных ограничений, они вернули все к себе в эти национальные республики. И в Москве практически остановились многие стройки из-за этого. И поэтому она не резиновая. Ну а с другой стороны, жить-то надо как-то. Троллейбусы водить, автобусы водить. Кому-то же надо.
0: Ехал в Москву. Тебе надо работать как журналисту. С чего ты начинал? Куда пошел? Есть такой сайт, там, работа.ру и так далее. Там очень много сайтов, на которых предлагаются тысячи вакансий. Есть в Москве тысячи газет. В каждом районе районные
1: газеты, какие-то областные газеты. Например, в почтовом ящике периодически бросают местную газету в моем районе Зюзин. Во-первых, «Вечерняя Москва» газета толстая. Потом еще за Калужской заставой мне газету бросают. Тоже толстая красивая газета. И они все пишут, нам нужны
0: люди. Приходите. Работы полно. Естественно, что все хотят что-то престижное и подороже.
1: Поэтому все хлебные места они заняты. Сначала надо прийти в какую нибудь там районную газету, проявить себя. Ну то есть идти потихоньку все выше, выше, выше. А так как я уже сколько лет в журналистике, я ж не могу прийти вот на такую должность нештатный корреспондент. Здесь амбиции тоже же. Но с другой стороны, я приехал в Москву, а мне здесь никто не знает, кто я такой. Для них я Вася Пупкин, правильно? Поэтому нужно смирить гордыню свою. И то, что тебе предлагают, то и делай. Вот я там с одним журналом сотрудничаю, и они мне просят написать статейки. Но я и пишу даже статьи без фамилии. Толстый журнал, и в конце написано «Над номером работали», и там Дмитрий Марк.
0: Как журналист, как пресса, ты входишь в театры.
1: Вот сейчас меня пригласили как раз Галина Полищук, это знаменитый латвийский режиссер. Она сейчас поставила спектакль "Женщина Есенина" называется в Амхате имени Горького. Вот в начале декабря меня пригласили посетить спектакль. В каждом театре есть свои пресс службы, и эти пресс службы они приглашают журналистов на так называемые пресс показы. Вот я был, например, на пресс показе в Амхате имени Горького на спектакле с участием Ольги Бузовой. Это знаменитая скандальная постановка о жизни Сталина, о молодом Иосифе Виссарионове. Это спектакль «Чудесный грузин». Я видел Ольгу Бузову. Представляете, я живьем ее видел.
0: Представляю. Да. За руку не здоровался, а так бы не мыл бы руку, наверное, до сих пор. А так вот запросто ты можешь пойти в театр на Малой Бронной, там в сатиру?
1: Можно обратиться предварительно в пресс-службу, и пресс-служба всегда пойдет на встречу, и скажут, мы вас записали, приходите, пожалуйста, вас ждет билет у администратора. То есть сейчас же в социальные сети, заходишь на сайт театра, там есть пресс-служба. Я говорю, я хочу посетить, я московский суппор Да, пожалуйста, приходите, мы вам оставили билет. И все. Когда я служил в армии в Москве, когда у меня были выходные, я подходил в форме солдатской, отходил на вход и говорил «Здравствуйте, я солдатик, меня дали вы не можете меня пропустить?» И меня пропускали, даже в линком пропускали. И во все самые известные театры проходил как солдат, совершенно бесплатно.
0: Было такое время, что в Москве театры не работали?
1: Я на эту тему только что беседовал с Татьяной Аушка. Это латышка, которая родилась в Риге, и она заслуженная артистка России, дочка заслуженного артиста Латвии. Агрия Аушка который в свое время служил в театре русской драмы такая династия 8 декабря у нее юбилей ей исполнится 60 лет я вот был у нее сейчас в гостях на днях она живет на улице академика королёва я у нее спросил вот как раз этот вопрос задал Татьяна Агревна. вы сейчас все эти годы служите в театре Маяковского были перерывы она говорит нет у нас ни разу не было перерыва за всю пандемию мы говорит играли там с маленьким количеством зрителей практически Иногда не было зрителей в зале, но всегда были репетиции, всегда были спектакли, всегда мы
0: работали. Театр Маяковского, во всяком случае. Дмитрий, в Москве дорого жить, на твой взгляд? Я живу в пятиэтажке, хрущевка на втором этаже. Очень
1: теплая квартира, шикарная бабушкин ремонт, очень чистенько, очень красиво. Я сам еще отремонтировал кое-что, доделал, перестановку сделал, покрасил, все. Ну, то есть засущил рукава. Я снимаю ее по московским меркам очень дешево. Ну, на евро примерно 250 евро я плачу в месяц. Мне кажется, не так уж и дорого, если так еще сравнить с тем, сколько в Латвии люди платят за свет, за газ. Вот, например, я за газ плачу 60 рублей. Счетчиков нет в Москве на газ. То есть я плачу за газ и жди сколько хочешь в месяц я плачу 60 рублей меньше одного евро сейчас евро где-то 85 вот считайте я копейки плачу за отопление за свет там за газ все это копейки то есть гораздо меньше чем я плачу в риге проезд в москве гораздо дешевле несколько раз чем в риге метро стоит там 40 рублей, пол евро. ну То есть вот если так все посчитать, то в Риге я бы потратил гораздо больше денег и на квартиру, и на жизнь, и на еду, и на все, на все, на все, чем я трачу здесь в Москве. Конечно, если ездить на такси, как говорится, наши люди в булочную на такси не ездят. Вот я в булочную на такси не езжу. Поэтому я и живу соответственно. Ну то есть я по одежке протягиваю ножки с одной стороны, а с другой стороны я откладываю деньги, всякий случай, чтобы были деньги чтобы там не потратить все направо-налево, не купить себе какую-нибудь шикарную машину или квартиру снять себе шикарную с видом на Кремль. И я откладываю, чтобы там
0: зубы отремонтировать себе, поехать за границу. Вот я в Австралии ездил, тоже дорогое удовольствие, но видите, могу себе позволить. Дима, а какие явные плюсы в жизни в Москве ты видишь? Ну, кроме того, что жизнь дешевле, ты сказал.
1: Для меня лично самый большой плюс то, что я оказался полностью в русской языковой среде, потому что я закончил филологический факультет русский язык литературы. И для меня очень важен русский язык как русская среда. И когда я, например, спускаюсь в метро, И идут объявления. Следующая станция, ну там, Севастопольская. или там, уважаемые пассажиры, не забудьте использовать маски, перчатки. Вот это все вот эти нюансы, они для меня очень важны. Когда вокруг, все говорят на русском языке, даже стоит человек, видно, что у него кавказская внешность или раскосые глаза, но все равно он ко мне обращается на русском языке. То есть я как будто вернулся в советские времена. Вот у меня ощущение, что я полностью живу как в детстве, как в юности, как вот раньше мы жили дружной интернациональной семьей. Ощущение, что я вернулся в хорошие советские времена. Некоторые говорят, ой, мы типа вот в советское время жили совки. Ну, я лично считаю себя до сих пор совком. Ну, в хорошем смысле. Я как был советский человек, я и остался советским человеком.
0: О своей жизни в Москве рассказал рижанин Дмитрий Март. Передачу теперь можно слушать и в подкасте.